0: 上一期节目，我们谈到了超检大观园之前的“山雨欲来风满楼”。超检大观园这件事儿，无疑是《红楼梦》整个故事情节的一个重要转折点。在第十七回，贾政带着众清客以及宝玉一起给大观园提匾额对联的时候，宝玉看到大观园的正殿以及殿前龙盘螭护、玲珑凿旧的玉石牌坊，当时书里就写道。宝玉见了这个所在，心中忽有所动，寻思起来，倒像是在哪里曾见过的一般，却一时想不起哪年哪月日的事了。知批在此说，仍归于《葫芦一梦》之太虚玄境，其实指的就是太虚幻境。宝玉因为在那一场梦中的结尾陷入了万丈迷津，便将梦中的景象忘了一大半，同时也忘了太虚幻境的样子。只留下心里一个模糊的印象。此时看到已经竣工的大观园，便觉得好像在哪里见过一样。这正是在告诉读者，大观园其实就是人间的太虚幻境，和这个凡尘俗世的任何一个地方比起来，大观园就像众女儿们的庇护所，保护着她们纯洁的天性。而超捡大观园这样粗暴荒唐的行为，则破坏了大观园的保护罩。让女孩们从此也置身于和外部世界一样的环境中。本期节目，无言就和大家一起走进“超检大观园”事件，根据一些细节来分析一下这一事件之所以发生的深层原因。在谈到“超检大观园”这件事的时候，大家常常会第一时间想到那个“绣春囊”，并将这个“绣春囊”当成是事件的第一导火索。有相当一部分读者认为，绣春囊并不是思琪的，因为书里并没有明确写出绣春囊是从思琪身上掉落下来的。而在鬼酉本《石头记》，也就是无事《石头记》中，更是将绣春囊说成是宝钗故意扔下的，和思琪并无一点关系。对于这些说法，无言认为，首先，鬼酉本虽然将前八十回很多预设的伏笔都进行了解释。但一直到目前为止，我们还没有任何确凿的证据能够证明鬼有本是《红楼梦》作者的原笔原意，所以无言在分析任何细节的时候，都是以《红楼梦》前八十回的古本为分析依据的。相对于考据、索引这些红学分析流派，对我个人而言，我看重的是《红楼梦》前八十回的文学性、艺术性和历史性。至于哪个结局是真的，哪个结局是假的？至于谁才是《红楼梦》真正的作者，至于《红楼梦》写的究竟是明朝事儿还是清朝事儿，这些都不影响《红楼梦》前八十回是一部伟大的经典文学巨著。那么，我们再说回绣春囊和思齐，其实前八十回里给出的伏笔和暗示已经非常明显，甚至还有明示。潘又安写给思齐的信里就写到过，说。思琪给潘又安送了两个香袋这就意味着思琪是可以弄到香袋的。而王夫人将那个绣春囊甩在凤姐面前的时候，书里说那是一个石锦春意香袋可见只是叫法不同。实际上，此处所说的绣春囊和香袋是同一个东西。而且早在第二十七回就写过，思琪从山洞里钻出来站着系裙子。有这样习惯和动作的人，只有思琪一个人。要说这不是伏笔的话，那作者为什么要写这么一笔呢？我们甚至可以再多分析一些。退一万步说，假如秀春囊真的像《鬼酉本石头记》里写的那样，是宝钗故意扔在那里的，那么我们就要思考两个问题：第一，宝钗这样做是要陷害谁？第二。宝钗是否有途径能拿到这样的绣春囊？无言认为，宝钗不可能陷害任何一个丫头，即使是像晴雯这样的和她不是一路人的丫头，她也不可能陷害。以宝钗的性格，是不会将这些丫头放在和自己同等的位置上的。也就是说，宝钗并不认为任何一个丫头会和自己存在竞争关系，同时。宝钗也不可能陷害三春、李纨以及妙玉，这些人和宝钗都没有根本矛盾，甚至除了妙玉之外，还都是宝钗需要争取的对象。那么，唯一可能的宝钗想要陷害的人，就只有黛玉了。可是，假如宝钗真的想陷害黛玉，她为什么要用一个粗制滥造、做工一看就是外头廉价货的绣春囊呢？凤姐儿在对王夫人陈情的时候，言辞恳切地说过：“那香袋是外头故宫仿着内宫绣的，袋子穗子一概是市卖货。我便年轻不尊重些，也不要这老实子，自然都是好的。”宝钗的聪明度只会比凤姐更高，凤姐能想到这一层，宝钗会想不到吗？而黛玉作为贾府所有女孩里的佼佼者。连北静王带过的吉林香念珠都嗤之以鼻，会和一个仿制货的香囊产生联系吗？这怎么想都是一个非常不严谨的阴谋。其次，宝钗拿到绣春囊的途径又是什么呢？宝钗常年居住在大观园里，除了宝玉之外，不接触任何男性。以宝钗的个性，也绝对不会让薛家的小厮去帮自己做这样的事情。唯一可能的途径，或许就是他那个傻憨憨哥哥薛蟠，但是宝钗也绝对不会明着和薛蟠说这件事儿，大概率就是薛蟠身上有绣春囊，被宝钗无意中发现，多了个心眼收了起来。可是薛蟠就能有机会接触这种廉价的绣春囊吗？这里我们要回看第26回的一个细节。那是薛蟠借着贾政的名义将宝玉骗了出来，请宝玉吃酒取乐。当时薛蟠说，他昨儿看了一张春宫，画的好的不得了，上面还有题字，写的是“耕黄”。后来被满头问号的宝玉猜出来，所谓“耕黄”，其实应该是唐寅，也就是大名鼎鼎的唐伯虎。唐伯虎大家都是知道的。他是明代著名的大才子，琴棋书画无一不精，而且他还特别擅长画春宫。唐伯虎的名气并不是像梵高那样后世才起来的，而是他当世的时候就已经鼎鼎大名，所以他的真迹早就已经是价值千金。也就是说，薛蟠虽然的确能够接触到春宫图，但他接触到的可都是唐伯虎所画的这样的精品真品。薛蟠虽然是个草包，但他的眼光是有的，他也基本上不会看上那些粗制滥造的仿制品，更别提戴在身上不小心被妹妹宝钗看见。从这两个方面，我们就可以了解到，那个绣春囊是宝钗故意放置的可能性微乎其微。从前80回的小说情节来看，绣春囊是司棋的概率仍然是最高的。虽然我们对绣春囊这一导火索分析了这么一大堆，但事实上抄检大观园的根本原因并不在绣春囊上。绣春囊是邢夫人拾到的，如果邢夫人和王夫人这两房之间不存在矛盾，那么邢夫人的做法应该是大事化小，小事化了。但邢夫人却二话不说，让人将绣春囊送给了王夫人。这等于在王夫人的脸上狠狠打了一巴掌，所以王夫人是一定要查的。但是王夫人第一时间并没有想到别人，而是想到了已婚已育的王熙凤，所以便拿着绣春囊前去质问凤姐凤姐为了自证清白，自然要分析一番绣春囊的真正来源，但她第一时间想到的是在大观园里工作的年轻媳妇儿们。然后是贾赦那边的年轻小妾，再然后是宁国府那边的尤氏以及贾珍的小妾，最后凤姐才说园子里的丫头也保不住，个个都是正经的。王夫人听凤姐说的有理有据，但是贾赦那边和贾珍那边，王夫人是管不着的，她只能管着大观园这边。于是凤姐建议以之前贾母查赌局为理由，暗中查访。把年纪大的和不太听话的丫头，慢慢的都打发了，以保证大观园环境的纯洁。但是王夫人当时并没有同意，她说：“姑娘们如今过的日子已经很一般了，和当年黛玉的母亲贾敏当姑娘时候的千金小姐的排场根本没法比。如今还要裁剪她们的丫头，这样做太于心不忍。”最后，王夫人和凤姐商定的办法。是让周瑞家的等几个人进园子里暗地访拿，也就是说，王夫人也好，凤姐也罢，最初并不想大张旗鼓地抄检大观园。不管他们各自的顾虑具体是什么，他们都不想过分张扬，而是暗中查访。可惜的是，这件事儿很快便脱离了王夫人和凤姐的掌控。表面上看来。让这件事儿脱轨的是王善宝家的。王善宝家的一方面所代表的是邢夫人，这里头的矛盾仍然是长房和二房之间的家族矛盾，而王善宝家的还会让矛盾更进一步加深和激化。书里说，这王善宝家的正因素日进园去，那些丫鬟们不大屈奉他，他心里大不自在。要寻他们的故事又寻不着，恰好生出这事儿来，以为得了把柄。王善保家的另一方面所代表的，其实是鱼眼睛和无价宝珠之间的矛盾，也就是俗世污浊和天性纯洁之间的矛盾。这也是《红楼梦》一书中一直在反复强调的一个主要矛盾。这个矛盾之前曾经通过方官、方官的干娘、偶官以及小燕的姨妈等人之间的冲突表现出来，但那中间有个小燕在做调和剂，矛盾被压制下去了。不过王善宝家的则让这个矛盾全面爆发，他第一个要报复的就是和他并没有任何私人恩怨的晴雯，原因只是因为晴雯没有正眼看过他而已。而晴雯恰好是怡红院的丫头，这一下子就勾起了王夫人的心事，也是她人生中最为重要的一件事那就是宝玉可千万不能被别人教坏了。就这样，第三个矛盾也出现了，即王夫人与所有她的假想敌之间的矛盾。在这个矛盾的刺激之下。王夫人似乎已经忘记了之前自己是如何感叹姑娘们的生活不如从前，她的冷静理智被怒火替代，推动了超检大观园行动变质的最后一步。在这三重矛盾的层层冲击之下，原本是要暗地查访的计划被打破，变成了以王善保家的为首，明目张胆的超检大观园。这时，我们再去细品探春的那句话。可知，这样大族人家若从外头杀来，一时是杀不死的。这是古人曾说的“百族之虫，死而不僵”，必须先从家里自杀自灭起来，才能一败涂地。这话中的含义也就更明确了。无论贾珍、贾赦多么败家，至少贾政还是在认真做官的。贾政这一脉最大的来自外部的威胁，可能有贾元春的失宠。可能是得罪了忠顺王，也可能是帮助甄家私藏了家产。但无论是哪一种外部威胁，此时都还没有真正出现。真正开始刀光剑影的，全都是内部矛盾。也就是说，即使没有秀春囊，即使没有王善宝家的，这一重重的内部矛盾也并不会有丝毫的改变。矛盾的激化，只是时间问题而已。最后，我们再来看看为什么思琪会成为超检大观园的直接受害者。第一，思琪是迎春的丫头，王善保家的外孙女，她所代表的正是邢夫人长房这一脉。第二，思琪的问题是自由恋爱、思乡受受，这本是天性的体现，却是不为那个时代所容纳的。第三。思琪是大丫头的代表，没错，但她的恋爱对象是潘又安。思琪和宝玉之间没有任何的不妥，这就像晴雯、方官和四儿一样，他们和宝玉之间都是清白的。这是一种遥相呼应的类比，也就是说，思琪在这一事件当中所代表的，并不是他自己这个个体。只有思琪成为矛盾核心，才可以完整的体现三种内部主要矛盾；也只有这三种内部主要矛盾的全面激化，才能确立超检大观园事件在整部《红楼梦》中的重要转折性地位。您刚才收听到的是《红楼梦》中的100个细节，由暗夜无言原创并播讲。欢迎您订阅关注。也欢迎您为节目打 call、打赏，来支持主播的创作。本节目由喜马拉雅出品，独家播出。我是暗夜无言，让我们下期再见。